0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Då vill jag hälsa dig varmt välkommen, Stefan Gustafsson. Tack så mycket. Du är teolog, du skriver böcker, artiklar och föreläser. Och så kallar du dig för apologet. Kan inte du bara säga vad är det för något och berätta lite om hur blir man det? Jag tänker att det är inte riktigt som att bli kanske
1: förskolelärare eller civilingenjör. Nej, det är ju lite märkligt ord, apologet. Det kommer från ett grekiskt ord, apologia, som betyder att försvara. Och man kan enkelt säga att det handlar om att förklara och försvara en, en uppfattning, en övertygelse, en tro. Och om man då är kristen apologet... Så handlar det om att förklara innehållet i den kristna tron och försvara sanningshalten. Alltså varför ska man tro på just det här? Det finns ju mycket annat man skulle kunna tro på. Mm. Eh, och för mig så har det ju, det hänger ju helt, helt enkelt samman med att jag tycker sånt där är väldigt viktigt. Mm. Eh, alltså vad är det jag tror på som kristen? Och varför tror jag på just det här? Mm. Eh, att försöka förstå vad är alternativen och varför tror jag inte på dem? Så för mig har det varit en, en, en personlig resa mm. för, för min egen del. Och sen har det blivit ett uppdrag att också försöka hjälpa andra. Mm. Att, att få liksom klarhet runt eh, frågan om tro. Mm.
0: Men måste Gud försvaras? Alltså behöver han vår hjälp? Jag tänker om Gud finns
1: och har skapat <laughs> hela världen så är väl Gud Gud? Ja, han klarar sig rätt bra själv. <laughs> han behöver verkligen inte min hjälp. Fast... Man kan också säga så här att det är liksom inte för Guds skull man gör någonting, någonting sånt här. Utan det är för vår skull. Mm. Alltså att vi som människor har ju ett behov av klarhet. Mm. Och Gud har ju skapat oss på ett sånt sätt att vi har ett tänkande. Och, och, och vi har behov av att, att kunna se sammanhang och kunna förstå eh, saker. Och där kommer apologetiken in. Eh, och jag tänker att det här, eh, alltså det, det är ganska naturligt att att man ställer frågor i relation till, till Gud. Och det är verkligen ingenting som stör Gud. Om, om man får ta ett exempel. Vi tittar på en del datingprogram på tv. Mm. Och om man ska lära känna en annan person, om man går på en date mm. så är ju detta med att ställa frågor det är ju sättet att liksom komma i kontakt med en annan person och förstå en annan person och i den situationen då honom äh, veta om är det här en relation som jag skulle vilja gå vidare med eller inte. Om det finns en personlig gud äh, så är det ju fullt naturligt, alltså, det känns konstigt att, att man dejtar gud, för det, det, ja, det, <laughs> det, på det, det faller samman lite. Ja. Men, men å andra sidan, alltså att, att ställa frågor för att kunna förstå mm. någonting om vem gud är, om han finns och, och vad han i så fall vill med och och, och så. Och där kommer det här in, så det är för, det är för vår skull, inte för Guds skull. Mm.
0: Jag funderar lite på de här frågorna som människor har kring tro. Och de frågor jag kanske har mött oftast. Ehm, när man säger att man är kristen, eller presenterar sig som liksom att man jobbar i kyrkan. Mm. och Då, då frågar jag folk, är du kristen? Ja, så du tror på Gud? Ja, det gör jag. Ehm, och då, Det finns några sådana här invändningar eller mm. frågor. Jag tänkte bara se vad du brukar svara på dem. En av de invändningarna är ju, men är det inte rätt osmart att tro att det finns en gud? Vi har ju vetenskapen och vi tror på evolutionsteori och så har inte vetenskapen liksom bevisat att gud inte finns.
1: Vad brukar du svara på det? Ja, alltså ett sådant påstående att det skulle vara väldigt osmart att tro på gud, det bygger ju då på att, att vårt tänkande och all evidens skulle peka liksom, åt ett annat håll. Men den förutsättningen är ju alldeles uppenbart fel. Alltså om man tittar på människor som har väldigt hög intelligens så finns det ju många som tror på Gud och andra som inte tror på Gud. Om man tittar på människor inom vetenskapen som har väldigt mycket kunskap så finns det många som tror på Gud och många som inte tror på Gud. Alltså det här är ju inte en fråga som är avgjord så att var och en med intelligens och kunskap kommer till en viss slutsats. Allra minst gäller ju detta att det skulle vara avgjort av vetenskapen, alltså naturvetenskapen, den kan ju undersöka naturen, hur fungerar naturen, men den kan ju inte säga, säga någonting om Gud finns eller, eller inte, så det första jag skulle säga är att frågan är ju inte alls avgjord, utan därför mm. behöver man vara lite nyfiken, mm. tänk om det finns en Gud, det är ju alldeles oerhört spännande. När det gäller evolutionsläraren så är det inte... Vi har inte tid här att, att gå in i alla de frågeställningarna. Men det är förstås en möjlighet att Gud kan skapa genom en, en långsam, gradvis process. Mm. Så själva evolutionsläraren i sig utesluter inte tanken på en, en intelligens som ligger bakom
0: mm. världen. En annan sån fråga som jag brukar få det är ju, om Gud finns... Varför gör han inte sig själv lite mer synlig? Alltså att det blir lite uppenbart. Du sa att det finns en del smarta som tror på Gud och inte tror på Gud. Det är ju liksom ganska mycket upp till oss själva. Att bilda oss en uppfattning om det här stämmer och om Gud finns. Om han bara gjorde det lite mer synligt. Det var någon som frågade mig liksom om, om Gud finns. Varför skriver han inte med graffiti bara på hela himlen? I was here. Hälsningar Gud.
1: Mm. Ja, det kan man fråga sig. Eh, och samtidigt så är det lite konstigt att vi ska bestämma på vilket sätt Gud har eh, ska ge sig till känna. Mm. Eh, det är liksom lite fördomsfullt att, att jag ska sätta upp kriterierna. Tänk om det är så här att Gud har gett sig till känna genom skapelsens skönhet. Genom det som naturvetenskapen identifierar som eh, som Liksom tecken på design, alltså det, det, det helt, de helt oerhörda sambanden i, i naturen. Alltså vi kan tänka på Big Bang-teorin, det, det är märkligt att naturvetenskapen idag säger att universum har inte alltid funnits, det har blivit till. Ja, men Det tyder ju på att det finns en orsak som har låtit universum bli till. Eller vi kan ta en sån sak som, eh, som vi håller så högt, många av oss i, i vår kultur. Att människan är värdefull. Vi ser att det är något speciellt med människan. Ja, men, är inte det ett tecken på att det finns någonting bortom människan som har gett människan värde? Om vi bara är ett stycke natur eller ett högt utvecklat djur mm. så saknar vi ju grund för den här uppfattningen att människan är speciell. Men det faller ju på plats ifall människan är skapad till... Guds avbild. Så, så jag tänker att det handlar ganska mycket om var man väljer att titta. Mm. Gud har inte skrivit ett, ett språkligt meddelande på engelska <laughs> I was here, på, på himlen. Men han skulle ju kunna ha ett budskap på andra sätt. Mm. Och om vi tänker på eh, på julen så säger ju kristen tror att om det är någonstans vi ska titta så är det ju är den historiska personen Jesus från Nazaret. Där har Gud gett sig till känna. Så jag tycker att här måste man vara nyfiken och liksom titta på många olika håll. Mm. Titta på skapelsens skönhet och titta på Jesus från Nazaret.
0: Nu är det fjärde advent idag och snart ska vi då fira julen som handlar om att Jesus, Guds son, blir människa. Och då läser vi ofta berättelsen om hur det går till, hur den här jungfru Maria föder ett barn i ett smutsigt stall och det är några visemän och det är Betlehem och krubbar och allt det här. Hur, hur kan man veta att allt det verkligen har hänt? Jag tänker, vi läser ju texter från Nya Testamentet i Bibeln som är nästan 2000 år gamla. Och där hittar vi då informationen till de här berättelserna som, som du precis har nämnt. Men hur tillförlitligt är det?
1: Ja I, i centrum av kristentor så står ju historiska, eh, historiska händelser. Och det intressanta är ju att när det gäller de historiska händelserna, alltså det som händer med, med Jesus, hans, eh, hans födelse som vi firar nu, och hans liv och hans död och det som påstås som hans uppståndelse, så har vi ju tidigt historiskt material. Och frågan om tillförlitlighet historiskt, det är ju inte att man tittar på hur långt bak i historien från där vi är nu är händelsen- utan man tittar på hur nära ligger de äldsta, det äldsta källmaterialet till händelsen. Och då är det ju så att eh, vi har ett väldigt, ett väldigt tidigt material om Jesus från Nazaret. Alltså evangelierna är ju källor från det första århundradet. Skrivna förra århundra skrivna medan ögonvittnesgenerationen fortfarande levde- och de är källor som har blivit bekräftade på, på många områden när det gäller den yttre historiska ramen. Alltså Herodes den store, som vi läser om i, i, i julens texter. Eller Kajafas, överste prästen som dömer Jesus. Pontius Pilatus som verkställer dödsdomen. Hela den yttre ramen är ju bekräftad. Och, och vi kan se att detta är historiskt riktigt. Evangelierna innehåller en mängd med ögonvittnesuppgifter som, som faller väldigt väl på plats eh, utifrån den kunskap vi har, eh, har om antiken. Så vi är på ganska fast historisk grund när vi läser evangelierna.
0: Så vi har ögonvittnesskildringarna som skrivs ner ganska snabbt ändå om man jämför med annan litteratur från mm -hmm. den tiden. Och sen har vi andra historiska fakta som bekräftar det. Men den stora poängen med julen, det är ju det här att Gud föds som ett barn. Eh, och det är ganska unikt om man jämför med alla andra religioner så är det bara tro som har den tanken. Varför är det så viktigt inom kristendomen?
1: Det kopplar tillbaka till den här frågan vi hade uppe tidigare. Varför ger sig Gud inte tillkänna? Och enligt kristentro har Gud gett sig tillkänna på det här fantastiska sättet att han har blivit en av oss. Eh, och och det understryker ju att Gud verkligen vill ha med oss att göra. Han vill relatera till oss och han blir en av oss. Och det är ju ett fantastiskt budskap att Gud gör sig åtkomlig och möter oss på vår nivå, vår nivå i en, mm. en människas gestalt. I en fantastisk person, Jesus från Nazaret. Så jag tycker ju så här att det är en helt naturlig fråga Så här, ja men om det finns en Gud som har skapat världen varför hör han inte av sig? Och då säger att Han har att av sig. Och det är därför som man måste, tycker jag, ge evangelierna en chans för att se: Tänk om det är eh, liksom kontaktpunkten mellan Skaparen och mig som en, en liten skapad varelse. Mm.
0: Man brukar tala om att det liksom är ett nytt kapitel efter Jesus födelse. Gud blir liksom människa och som du säger, han hör av sig till mänskligheten och visar vem Gud är. Och liksom en annan väg för mänskligheten framåt som bygger på försoning och fred och kärlek. Om nu Gud blev människa och startade liksom den här revolutionen... Varför märks inte den tydligare idag? Jag tror att en av de vanligaste invändningarna som folk har mot tro och religion överlag är att om Gud finns, varför finns det så mycket ondska och elände? Liksom konflikten i Syrien fortsätter, det är en pandemi nu som, som skördar väldigt mycket offer. Varför låter Gud allt det här hända?
1: Vad brukar du svara på det? Ja, det är ju förstås en, en väldigt stor och väldigt viktig fråga. Och en helt naturlig fråga. Världen är en, en vacker plats, men också en, en plats med så mycket ondska. Hur ska man tänka kring det? Här, här tror jag det är viktigt att se att det, det finns ju vissa frågor som man kan ge ett väldigt exakt svar på. Så om, om du skulle fråga mig hur lång är jag? Så kan man ge ett ganska exakt svar i, i liksom centimeter och millimeter. Och så åker det av svaret på min längd. Sen finns det ju... Andra frågor där man inte kan ge den sortens exakt matematiskt svar men där man fortfarande kan ge, man kan ge perspektiv och där olika livsförskadningar och filosofier liksom ger perspektiv på en fråga. Och här tycker jag att Kristen tro ger väldigt fascinerande och, och högst meningsfulla perspektiv på den här frågan om, om det onda. Ett perspektiv är att man tittar tillbaka i historien och säger det har inte alltid varit så här. Det var, inte Guds, det var inte Guds plan från början eller Guds vilja från början. Utan det är vi människor som har ställt till någonting. Någonting har gått fel i historien. Det är därför världen ser ut som den gör. Och sen tittar kristentro framåt och säger. Men Gud ska vrida allting till rätta. En dag ska allting bli helt igen. Och sen tittar kristentro i mitten av historien och säger. I Jesus så har Gud visat vad det är han vill. Och hur han ska vrida är allting rätt? Och det man ser när man läser evangelierna det är ju att runt omkring Jesus så hela livet. Så blir det rätt igen. Sånt som är förvridet och trasigt rätas upp och, och blir helt. Som en bild av vad det är Gud vill göra. Och nu befinner vi oss fortfarande liksom, mitt i historien mm. där allt det här eländet fortsätter att verka. Samtidigt som då Gud har påbörjat någonting nytt eh, genom sitt rike. Som en dag då ska bli fullkomna så liksom ta över hela tillvaron.
0: Så man måste ha det stora perspektivet. Gud hade en annan plan från början. I Jesus så ser vi en annan väg framåt och en dag kommer den liksom gestaltas fullt ut. Mm. Men hur tänker du själv då om du drabbats av lidande eller ondska i ditt eget liv? När du ändå håller fast i tanken på en god gud?
1: Jag är ju som kristen inte, inte förvånad att sånt kan hända andra människor, precis som det kan, det kan hända mig. Därför eh, beven är väldigt realistisk kring det här att nu är världen en, en trasig plats. Och här finns det en mängd krafter som verkar eh, som finns där och som drar isär och, och vill förstöra. Så eh, jag blir inte förvånad, mm. men jag blir heller inte fullständigt eh, nedslagen av det. Därför att eh, om Gud finns så finns det ett hopp om att det som sker nu och som gör väldigt ont i mitt liv det är inte det som definierar mig och det är inte det som blir sista ordet om min existens. Mm. Och det är ju den stora skillnaden om, om, om Gud finns att, att våra liv eh, kommer att sluta med eh, en gravsten och en kropp som ruttnar bort om vi bara tittar på ytan här. Mm. Enligt kristen tro så är det liksom inte slutordet om mitt liv. Utan det finns ett annat slutord. Och därför så, och som handlar om, om hopp, om uppståndelse, om liv. Och därför så behöver det svåra som drabbar en människa, behöver inte definiera en människa om Gud finns.
0: Sista frågan, om man nu tittar på det här samtalet och kanske kalla sig ateist eller agnostiker man är intresserad av kristentro man är inte helt säker fortfarande om det är 100% intellektuellt hållbart eller man har fortfarande sina tvivel vad skulle du säga till den personen, vad tar man för nästa steg? Liksom, hur mycket måste man tro på eller ha koll på för att kanske bli en kristen eller kalla sig troende? Måste man ha 100% av alla svar? Eh, eller hur gör man?
1: det är ju en, en jättebra fråga. Och där kan jag ju gärna vända mig till dig till som har lyssnat på det här samtalet och säga att det, det finns ju inte i någon tillfälle av livet att man har den här hundraprocentiga säkerheten. Man söker ett nytt jobb. Man kan ju inte veta säkert om man tackar ja till det, om det blir, om det kommer att bli bättre än det man har tidigare eller vad som blir utfallet av det. Man inleder en ny re relation eller man får en... En, eh, hoppas på en ny vänskap. Den här hundraprocentiga säkerheten finns inte någonstans. Men det handlar ju om att, att vara nyfiken och se kan jag ta ett nytt steg i mitt liv? Och har jag tillräckligt med skäl för att våga ta det här nya jobbet eller att våga säga ja till en annan människa i mitt liv? Och sen får man ju se. Det finns ju liksom en punkt där man säger, jo jag har tillräckligt goda skäl för detta. Och så tar man ett steg för att se om det håller. Och så kan man ju tänka om kristen tror, man behöver inte från början ha någon sorts hundra visshet, utan man kan börja undersöka. Man kan vara nyfiken och öppen. Och sen visar det sig ju om det håller eller inte.
0: Stefan, till sist så har jag bett dig att dela ett bibelord med
1: oss. Mm. Det gör jag gärna. Jag hittade nyligen ett brev. Det var min fru och jag. Vi städade en garderob och hittade en kartong med gamla fotografer. En kartong jag hade fått av mina föräldrar. Och jag kände igen många av fotografierna jag hade sett dem tidigare. Men där låg också ett brev. Ett brev som jag inte hade läst. Och det visade sig vara ett brev från min farmor till min mamma skrivet. Någon dag efter min födelse. Och där skickade min farmor en hälsning med psalm 33. Och när jag nu läste det här brevet, 60 år efter att det skrevs, så blev det som en, en hälsning eh, till mig och mitt liv. Och jag vill gärna ge den hälsningen vidare till dig. Salm 33 är en underbar lovsång, en hyllning till livet. Och vi uppmanas att sjunga glädjesånger och att skriva nya sånger i glädje över livet. När jag läste salmen var det, var det tre passager som särskilt talade till mig. Och som alla understryker att livet är meningsfullt. Det står så här. Först, salmisten säger, han Gud talade och allt blev till. Han har gett tanke och liv. Precis som brevet jag hittade har en avsändare. Så har det här livet en avsändare. Gud har talat och låtit detta universum bli till. Det finns en tanke bakom livet. Gud har gett mig mitt liv, dig ditt liv. Och det är han som har gett oss också vår tanke. Jag gillar formuleringen. Han har gett. Liv och tanke. Vilken skillnad det gör att förstå sig själv genom att titta uppåt mot Gud. Och tänka, det som fanns först, det som alltid har funnits, det är liv, det är tanke, det är kärlek. Det är därför jag kan tänka och det är därför jag längtar så efter kärlek. Alternativet är att titta neråt och tänka att det som alltid har funnits, det är energi och materia. Det är elektroner och protoner. Det är fysik och kemi. Alltså det som saknar tanke. Det som saknar kärlek. Men då, om jag har det ursprunget, då sänks jag ju till den nivån. Jag blir någonting lägre än det jag vet att jag själv är. när jag vill hellre lyfta min blick och förstå mig själv utifrån Gud. Vidare så säger eh, salmen. Herrens plan står fast för evigt. Den Gud som har skapat livet, han har inte övergett det. Han är fortfarande involverad och han har en plan som inte låter sig rubbas. Just nu lever vi i en tid där vi vet vad det är att ställa in saker, att få, sina, eh, att få sina planer överkörda. Corona sätter stopp för så mycket av det vi har tänkt. Och vi lever med besvikelse på många områden. Men det finns en övergripande plan, Guds plan för världen. Och det underbara är att jag får synka ihop mitt liv och mina planer med den övergripande planen som Gud har för mig och för hela världen. Där gör livet djupt meningsfullt. Det finns en plan med att jag finns. Det finns en plan med att världen finns. Och den planen har sitt centrum, det som vi nu firar i jul. Det som Gud gör i Jesus Kristus. Och så slutar salmen med orden I honom har våra hjärtan sin glädje. Det finns en del människor som tänker så att om man, om man kopplar samman sig med Gud så begränsar man sitt liv. Då dräneras livet på det som är spännande eller glädjefyllt. Psalmistens erfarenhet är precis det motsatta. Hjärtat fylls med glädje. Så här är min utmaning till dig. Våga att kliva in i den stora berättelsen om livet. Att Gud har skapat oss och därför är livet laddat med mening. Att Gud har en plan för dig. Du kan få haka in ditt liv, haka fast ditt liv i någonting som är mycket större än dig själv. Vem vet? Det kan börja födas en ny sång av glädje i ditt hjärta.
0: Tack Stefan. Tack för att du har varit med oss idag. Och så får jag passa på att önska dig och din familj en riktigt god jul. Tack tillsammans.